0: La diáspora en Estados Unidos ha dado espacio a varios valores que vienen de diversos países latinoamericanos, españoles, del Caribe y de otros lugares del mundo. Perú es uno de los países con grandes letras y gran literatura. Voces como la legendaria Clorinda Mato de Turner o Blanca Varela, plumas más actuales como la de Gabriela Wiener o la de Claudia Ulloa o la de Claudia Salazar. En nuestro podcast tenemos a Jennifer Thunder y hoy nos da el gusto de darle la bienvenida a Annie Palacios, quien además de ser escritora es editora. Bienvenidos a este micrófono y los saluda Adriana Pacheco. Ganadora 12 veces del International Book Award, estamos dándole la bienvenida el día de hoy a la escritora y editora peruana Ani Palacios. Muchísimas gracias, Ani, por sumarte el día de hoy a este proyecto de Hablemos Escritoras. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias a ustedes y a ti en especial, Adriana, por considerarme y reconocerme dentro del programa.
0: Al contrario, al contrario. Pues me encanta porque contigo se está abriendo una perspectiva y una área dentro de los Estados Unidos a donde no habíamos llegado. Y eso me gusta muchísimo, tu proyección y toda tu trayectoria. Habla de... Otra manera de ver la literatura desde Estados Unidos, sobre todo aquella que habla de Latinoamérica y que viene de bueno nosotros latinoamericanos o caribeños o españoles, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cómo es que llegas a Estados Unidos, Annie? ¿Cuánto tiempo tienes viviendo acá en la Unión Americana?
1: Llegamos en el año 88, primero a Miami, Florida, luego en el 90 a Columbus, Ohio. Hemos vivido también en, en Texas unos cuantos años, unos siete años. Y nos regresamos a
0: Colombo después de Tejas. ¿Y qué tal te sientes? Augusto, ¿ya has hecho una comunidad y tienen ahí ya toda una estructura?
1: Toda una vida. Te voy a decir que mmm, compartir con latinos de los diferentes estados es bastante diferente. Se encuentran las diferencias eh, muy marcadas dentro de cada estado. Por lo menos en los tres que hemos
0: estado, ¿no? Claro, claro, definitivamente. ¿Cuál dirías, Sani, que es tu visión sobre el español, la escritura, la literatura en español dentro de los Estados Unidos a partir de vivir en dónde? ¿En dónde estás ahorita? ¿Dónde nos escuchas ahorita?
1: Ahorita estoy en Columbus, Ohio, que es en el Midwest.
0: Exacto, otra región completamente distinta de la que hemos estado hablando hasta este momento. Qué maravilla. Cuéntanos sí. cómo ves la literatura en español en esa región.
1: Bueno, acá hay muchísima actividad. Um, lo que pasa es que, como lo de Luthiers, tenemos que decir, nos descubrieron. Por fin nos descubrieron. <risa> acá la gente ha estado escribiendo desde muchísimo tiempo, llevamos décadas con el movimiento, pero eh, estamos distribuidos en diferentes estados dentro de lo que vendría a ser el Midwest. Mucha gente en Chicago, mucha gente en Virginia, cerca de Washington o de Maryland, gente acá en Columbus, en Indiana. Tienes por todos lados y gracias a la tecnología ya nos estamos encontrando entre nosotros. Antes era muy difícil encontrar a, a esos talentos, a esos escritores, porque primero tenían que estar con una editorial de acá y ahora se ha abierto la, la publicación con editoriales independientes.
0: Claro. ¿Sientes entonces que se han agrupado más o menos a, a nivel regional? Hemos tenido conversaciones, por ejemplo, que están hablando de lo que es el New Latino boom o de lo que es la literatura del desarraigo, la literatura de la frontera. Acabamos de tener un podcast con Silvia Fernández, quien nos platicaba de todo lo que está sucediendo dentro de lo que es la frontera de entre México y Estados Unidos, que bueno, casi siempre cuando hablamos de frontera hablamos de esa, pero realmente esa es las fronteras de muchas otras fronteras, ¿no? ¿Cuál dirías tú entonces? ¿Es como una manera que se agrupan regionalmente? ¿Hay otra manera de llamar a esta literatura que tú utilices? ¿Algún término?
1: Sí, yo utilizo el término de literatura fusión, porque lo que estamos haciendo realmente en Estados Unidos, muchos de los que escribimos en español en Estados Unidos, sobre todo ficción y poesía, venimos ya formados como inmigrantes ya adultos a Estados Unidos, y acá es donde nos reinventamos, nos fusionamos con, con otras personas y otras experiencias y creamos una literatura que tiene un parecido a la que conocemos, con la que nos hemos criado, con las que hemos crecido en nuestros países, pero que de alguna manera se reinventa en este país, en Estados Unidos, basado en otras experiencias. Algunas pueden ser experiencias de haber inmigrado, pero también vemos que estamos escribiendo todo tipo de género, no necesariamente o únicamente acerca de la inmigración o de la nostalgia. Y yo creo que el término literatura fusión tal vez es un buen término para describir a todas estas personas, las que escriben en español en Estados Unidos, y que de alguna manera estamos siendo descubiertos, gracias a Dios, y nos están reconociendo.
0: Ahora, escribir en español es un statement, ¿no? Es una propuesta, es, es defender de alguna manera esta lengua. Yo siempre pregunto en este micrófono, ¿de qué español estamos hablando?
1: Bueno, para mí, nunca le llamé español hasta llegar a Estados Unidos, siempre fue castellano. O sea que para mí sería el español que uh -huh. al que le llamé toda mi vida castellano. Yo ya llegué grande, ya con una hija, ya tenía una vida profesional en el Perú antes de venir para acá. En este caso estamos hablando de, de, del español de las diferentes regiones, Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica, Norteamérica incluso, y nuestros hijos tal vez que también lo hablan y escribirían ya desde otra perspectiva como segunda generación. Eso debe ser primero o segunda generación, siempre me equivoco. Y lo interesante, Adriana, a mí por lo menos, me gusta jugar en, en lo que escribo con el castellano de diferentes regiones, porque acá estamos inmersos en una multicultura. Tenemos experiencias de gente de Centroamérica, de gente de Latinoamérica de Venezuela, de Argentina, de Colombia sobre todo en un sitio no lo pensarías, pero en un sitio como Columbus, Ohio, o Chicago, Illinois es súper multicultural y todas esas experiencias vienen a ser parte de tu propia experiencia y a veces puedes escribir tengo una novela que esté escrita con el castellano de Perú, con el de Argentina con el de México tengo otra novela que trata de emular el, el español de Centroamérica eh, no definí de qué país es Centroamérica porque se me hacía muy difícil pero era una emulación de, de cómo se habla en esos países, capaz porque mi, yo vengo de ser periodista entonces
0: me da curiosidad todo, es, tal vez es un poco original en mí. ¿no? Claro, es exactamente lo que iba a mencionar ahorita, ¿no? que tú vienes del, desde el periodismo y bueno, eso te debe de, de hacer que veas las cosas diferentes por otro lado algo que tengo que comentar de Annie Palacios es que ella es parte de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Y una de las cosas que me llama la atención de, de los miembros que hay en esta academia, por ejemplo, Rosemary Salom, que es parte también, afortunadamente, de este proyecto, Carmen Tafoya, ¿no? una gran escritora también, igual que Ana María Shua, es como una gran manera, un gran esfuerzo de hacer y de difundir a la lengua española, pero ¿quién mejor que nos explique sobre qué hace la Academia Norteamericana de la Lengua Española pues acá en los Estados Unidos?
1: Así es. Bueno, hay diferentes niveles, digamos, de la ANLE la gente que está en la Junta Directiva la gente que, que somos parte de delegaciones en mi caso soy parte de la delegación de Indiana y lo que puedo decir es que nuestra delegación es bastante original porque tratamos de, de sacar a la academia hacia el público en general. Um, donde hoy siempre pido que nos consideren fuera de la academia, por academia me refiero a las universidades, fuera de la parte, digamos, más tradicional de difusión y que también consideren a los que, a los que somos de afuera, de, 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 digamos los escritores de a pie, ¿no? que no tenemos eh, esa experiencia que tienen las personas que trabajan en universidades y lugares de educación académica. ¿no? Entonces hacemos muchas eh, conferencias, presentaciones, justamente ahorita estamos preparando un conversatorio en donde vamos a reconocer a todas las personas que, que actuamos de alguna manera para promocionar, difundir, publicar, encontrar nuestros talentos en la escritura en español en los Estados Unidos. Es muy, muy importante tener ese apoyo de la academia porque nos pone en otro nivel, yo creo, ¿no? No es solamente tres escritores diciendo, hey, háganos caso, sino ya es la academia norteamericana de la lengua española diciendo, bueno, esto es interesante. La literatura fusión es interesante. La gente que está trabajando, haciendo podcasts, haciendo eh, periodismo cultural, haciendo talleres, haciendo ferias internacionales, eh, que tenemos mucho en esta región, eh, y me imagino también hacia, hacia la, la costa oeste, definitivamente también hay muchas cosas, es importante eh, llevar ese sello de, de la ANLE. Porque le da un poquito más de caché, me imagino. Y la gente le presta atención.
0: Claro, abren otras puertas, ¿no? Me imagino. Uh -huh. ¿Y qué uh -huh. tipo de eventos hacen? O sea, ahorita, por ejemplo, van a hacer eso. ¿Es como tipo más coloquios, como mesas de trabajo? ¿Hacen publicaciones con el sello de la ANLE? ¿O cómo sí. funciona? Sí, eh,
1: la ANLE tiene algunas publicaciones, tiene revistas. Eso es a nivel al nivel más alto, ¿no? De la junta directiva, de, de los... Um, de las personas que, que trabajan directamente con las otras organizaciones fuera de Estados Unidos incluso, no con la Real Academia de la Lengua Española. En el caso nuestro, estamos a nivel más pequeño, digamos. Ese conversatorio en realidad iba a ser una feria internacional del libro, pero la pandemia no nos ayudó. Por suerte, la gente se ha acostumbrado a la tecnología y parecería que vamos a poder seguir haciendo este tipo de consultorías conversatorios y presentaciones a través de la vía del Zoom, de los podcasts, etcétera. Si se puede, el año entrante, con la misma gente que vamos a hacer este conversatorio, que somos como 30 personas, incluida tú, vas a estar en este conversatorio. Muchas gracias. En octubre, sí, claro que sí, estaríamos empezando a hacer ya una feria de internacional del libro en la zona de Indiana. Indiana es muy atractivo porque tienes Ohio, tienes a Illinois, que es un gran foco, tienes a Michigan y tienes otros estados hacia el sur que también podrían venir. Eh, cuando yo hice la, la Feria Internacional del Libro en Ohio, realmente fue una maravillosa sorpresa tener a tantos escritores que vinieron, como en la película Field of Dreams, ¿no? Si, si, si lo haces, la gente viene. En el primer año tuvimos 35 escritores, al, sig al siguiente año tuvimos 60 escritores wow. que wow, vinieron wow. a la feria. La pena es que así como se pudo conseguir muchísimos escritores, fue más difícil conseguir el público interesado. Ahí mm, es donde sí. se tiene que hacer muchísimo trabajo. Claro. Y las mujeres, las mujeres somos las que compramos libros mm -hmm. en estas ferias, ¿no? Es mi observación que por lo general las que compran libros para ellas, para la casa, para sus maridos incluso, son las mujeres.
0: Qué interesante, qué interesante. Uh -huh. Cuéntanos de otra iniciativa que tienen que es Contacto Latino. Y incluso ustedes tienen un concurso internacional de novela, ¿verdad?
1: Así es, tenemos, tenemos dos concursos. Bastante de las cosas fueron paralizadas por la pandemia. Y eh, por cuestiones familiares tampoco yo tenía el tiempo para ponerle a tantas cosas, ¿no? El concurso internacional de novela de contacto latino lo creé con la intención de descubrir novelistas en Estados Unidos. Era una manera de atraer a la gente y ver quién está. Um, grande mi sorpresa cuando realmente se convirtió en, en más internacional que local. Tenemos generalmente unas 200 a 300 novelas que caen en nuestras manos. El jurado también es internacional. Generalmente gente que ha ganado en concursos anteriores los invitamos a ser jurado de este concurso. Y así hemos descubierto al, algunos talentos tanto, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. A veces eh, los que ganan en el extranjero en países como Argentina, como Cuba, se llevan tanta satisfacción. no porque, porque es un concurso de Estados Unidos y eso todavía pesa en nuestros países, ¿no? Les, claro. les ayuda muchísimo con su carrera. Hay gente que, que pasó por nuestras manos y de ahí se fue a hacer una carrera interesante. Y eso me da a mí tanta satisfacción. El segundo concurso que tenemos, que lo hemos vuelto a empezar este año, el de novela también lo vamos a volver a empezar, se llama el concurso de relatos pecaminosos. Wow. Y te voy a decir que es un concurso, el de novela digamos que es un poco más serio, el de Pecaminoso es un concurso entretenidísimo para mí, para el jurado, para todos los que participamos. Um, la, idea, la idea es escribir algo pecaminoso, pero que sea muy original, muy único. O sea, cuando, la, cuando uno dice pecaminoso, ¿qué es lo que uno piensa? En lo corporal. Sexo, ¿no? Relaciones sexuales. <risas> claro, pero eso no es lo que estamos buscando, porque hablar de relaciones sexuales es muy sencillo. Pero dime algo, cuéntame algo que es como un secreto entre amigas que solamente se te saldría si estás bastante tomada. No, eh, <risa> ese, tipo, ese tipo de relatos son, son los, que, los que buscamos. Obviamente hay en las antologías, que ya llevamos eh, cinco, eh, esa sería la sexta, hay de todo. Y la mayoría de gente nunca ha escrito ese tipo de relatos, se lo proponen como un, re, como un reto. Y como te digo, de ahí se van a, a ganar otros concursos, a convertirse en escritores famosos en sus países, um, y así. A mí me encanta dos cosas, descubrir y retarme.
0: Uh -huh, claro.
1: Que, que, que la vida sea una aventura, ¿no?
0: Qué bien, qué bien. Bueno, pues dos tareas para quienes nos están escuchando. La primera... Eh, pues hay que pensar qué relato propondrían, ¿no? Uh -huh. Y la segunda, pues hay que buscar estos relatos para, a lo mejor para inspirarse, ¿no? Y animarse a hablar de cosas que, que tiene uno ahí escondido, ¿no? Genial. Pues felicidades <risas> por, ese, por ese concurso. Me parece muy, muy original. Es muy, muy original. Muy bueno. El primero,
1: pude. o sea, para que te des una idea, el libro se llama El cielo es un orgasmo y otros <risas> relatos pecaminosos. Excelente. O sea, también la, lo, los, eh, los títulos de los libros tienen que ser llamativos, ¿no?
0: Claro, excelente. Es un montón de trabajo. Ya lo creo, ya lo <risa> Pero creo. Pero es divertido. Ya lo creo. <risa> Ustedes también tienen un podcast, ¿verdad? Así es, así es. Qué bien. ¿Y qué temas cobren en él?
1: En el de primera persona es parecido a, a, a este, al de Hablemos de Escritoras, en el que tratamos de buscar diferentes temas y escritores, de todo tipo, eh, que vengan a hablarnos de sus libros, de cómo escriben, de por qué escriben, qué los inspira, qué es lo que están haciendo, y poner eso ahí afuera para que nos vayamos conociendo. También tengo una página que se llama Literatura Fusión en Facebook, que es para los que escribimos en español en Estados Unidos. Ese es el requerimiento, ¿no?
0: Y ahí uno puede poner de todo. Qué bien. Pues a ver, hay que visitar, hay que escuchar este podcast y hay que visitar la página de Facebook. Y bueno, pues estuviste, eres parte de un libro que se hizo un estudio sobre pues cuáles son las voces importantes de inmigrantes que se hicieron en Estados Unidos, ¿no? How they made it in America. Uh -huh. Este fue publicado en el 2019, es una publicación de Simon Schuster que siempre tiene, bueno, este tipo de temas también, ¿no? Interesante que se haga esta publicación. Felicidades por estar incluida. Cuéntanos de algunos otros esfuerzos de gente que tú sientes que están en este libro. Bueno, que tú sabes que están en este libro, pero que tú sientes que te han inspirado. Una de las personas que está en este libro es Isabel Allende. Ah, magnífico. magnífico. O sea, ¿Falta decir algo más? Nada más. Ni, ni más ni menos. Ni más ni menos.
1: Fue una, una, una gran sorpresa era un libro acerca de mujeres inmigrantes que en diferentes áreas profesionales, ¿no? Habían sido muy exitosas. Y bueno, fue una sorpresa cuando me escogieron a mí porque ve a personas como bueno, como Isabel Allende, como uh, Ivana Ivana Trump a ese nivel, ¿no? Ariana Huffington la verdad fue, fue un reconocimiento inmenso hacia lo, lo que estoy haciendo y que alguien se dé cuenta de lo que estoy haciendo,
0: ¿no? A veces,
1: a veces piensas que estás haciendo cosas importantes, pero, pero muy poca gente lo ve y da un poco de pena, ¿no? A veces yo siempre digo que es como tratar de empujar el Titanic con, con un dedo, ¿no? Pero ahí estamos.
0: No, pues eso es un esfuerzo muy grande. Hace un par de semanas reseñé el libro de Osvaldo Estrada, que es otro escritor peruano como tú, y tenemos el gusto enorme de tener en Hablemos Escritoras la voz de Jennifer Thorndike, porque bueno, para quienes nos escuchan, nosotros no somos nada más un podcast, somos una enciclopedia, la primera enciclopedia de escritoras, traductoras, ahora también cineastas que hay en, en el mundo escribiendo y produciendo en español ¿no? Uh -huh. y algo que yo siento es que viene este talento de Perú, muy uh -huh. interesante y me gustaría preguntarte ahora ya moviéndonos a tu carrera como escritora, ¿cómo uh -huh. es escribir al Perú sin estar en el Perú?
1: Es liberador hacerlo sin estar en el Perú, la verdad
0: Interesante <ríe> Yo creo
1: que los, que los que venimos acá al menos en mi caso ¿No? porque yo siento viniendo de Lima sobre todo es una sociedad muy pequeña elitista, clasista y criticona <risa> <risa> al no tener que estar ahí y sobre todo cuando publiqué en el Perú me dijeron mira este, hay muy pocas mujeres la gran mayoría de los que se publican en las grandes editoriales son hombres generalmente se publica el 10% de lo que reciben y el 5% es ya, ya conocido, Mario Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? claro, o, claro. O, o otros que han ganado grandes premios. Entonces, para mí sí es, es algo muy liberador poder escribir como yo quiero sin tener que seguir ciertos lineamientos de, de un editorial, por ejemplo, o, o de la crítica, eh, que va a querer esto, lo otro y lo demás allá. Creo que te libera para realmente... Adentrarte dentro de lo más íntimo, sacar eso y ponerlo en el papel. Claro. Eso es lo, lo que quiere un escritor. A veces estamos pensando en quién nos va a leer y es la manera equivocada de verlo, ¿no? La manera correcta es: quiero escribir y ya si alguien lo lee, bueno, qué bueno. Claro. <risa> Ojalá que así sea, ¿no? Pero nunca, nunca se escribe para que te lean.
0: No estás pensando en tu lector mientras estás escribiendo, a eso te refieres.
1: No necesariamente. Ya cuando uno edita, claro, ya estás pensando en eso, ¿no? Pero, pero cuando estás escribiendo, no. Y claro, las primeras novelas fueron... Casi todas mis novelas tienen personajes peruanos. Ya ahora ya, ya vamos, por la, vamos a empezar la décima, si Dios quiere. ¿Quién sabe si será un, un personaje peruano o no? Pero siempre uno se remonta a sus propias experiencias y... Bueno, sucede que las cosas que te pasaron en tus primeros, digamos, 30 años de tu vida son muy importantes y siguen regresando al papel. Uh, por eso el Perú, dentro de lo que yo escribo, es muy importante, pues siempre va a estar ahí. Claro. Algunos sitios de Perú, algunas cosas del Perú, pero no necesariamente que lo estoy escribiendo para que lo lean los peruanos. Claro. Yo creo que mi, mis lectores están aquí.
0: En Estados Unidos. Y has ganado 12 veces el International Latino Book Award. Muchas felicidades. Yes. A veces para primer puesto, otras para segundo, tercero. Qué uh -huh. interesante. Y ahora vas a ingresar también a ser reconocida dentro del grupo eh, de Naida Saavedra con esta excelente también propuesta de, na, la, del New Latino Boom eh, que se está hablando tanto de esto, ¿no? ¿Sientes tú entonces que desde tu literatura y todos estos premios estás entrando de manera incisiva en ciertos temas específicos, como por ejemplo la migración?
1: La verdad, una cosa de la que hablo yo con lo de la literatura de fusión es que justamente no todo es hablar de la migración. Tengo varios libros que hablan de la migración. El primero, el de Nos Vemos en Purgatorio, que habla de una mujer profesional, llegando al, a Corporate America. El segundo, el, el de Plumbago Torres y el Sueño Americano, que habla del primer presidente latino que re, resulta que es peruano. <risa> 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 en Estados Unidos, ¿no? Un, un peruano en Estados Unidos, latino, crecido acá, ¿no? Y sí. el de Heridas Pendientes, que habla de, la, de los niños migrantes, creo que es un tema muy actual, ¿no? Probablemente sí. es el tema más actual tomado dentro de, mi, dentro de mis libros. Otras veces hablo de otros temas y tomo personajes que, que pueden ser migrantes eh, o una, segunda, una primera generación en Estados Unidos. Yo creo que los que escribimos acá y que ya llevamos tiempo escribiendo, eh, vamos evolucionando en nuestros temas, ¿no? Pues primero es el tema de de tratar de hacerte una catarsis del tema del migrante. Y poco a poco vamos explorando otros temas y otros géneros, ¿no? Hay, hay gente que escribe ciencia ficción, o erótica, o humor, romance. Eh, no necesariamente eh, los temas en los que generalmente estamos encasillados en esos temas, ¿no? Yo lo que quisiera decir es más bien, hay otros otros temas que estamos tocando, estamos desarrollando nuestros propios géneros, nuestra propia manera de, de enfocar los temas.
0: Claro que sí. Pues felicidades por eso. Es muy importante reconocerlo. Porque uh -huh. si es poquito peligroso eso de poner etiquetas y decir, bueno, es que la escritura de mujeres se trata de esto, ¿no? O la escritura de los migrantes se trata de esto. Al
1: Exacto. contrario,
0: necesitamos remarcar mucho esta gran diversidad, uh -huh. tanto de géneros como temática, ¿no? Muy interesante. En algún momento me preguntaron si mi literatura era feminista. Y yo dije,
1: pues no, no lo sé. Siempre tengo, eh, excepto por Plumado Torres, mis personajes por lo general van a ser mujeres. Y el de Días Pendientes, que también hay niños, ¿no? Pero no porque así lo busque, sino porque lo entiendo mejor. Y es más sencillo para mí escribir desde el punto de vista femenino
0: que escribir desde el punto de vista masculino. No, claro que sí. Bueno, la, la temática puede ser ideológica, ¿no? Con esa intención estoy buscando ciertos temas, ciertas voces o, o puede no serlo, ¿no? Si claro. esa es la voz en la que tú te estás sintiendo más cómoda. Y uh -huh. ahora vamos a platicar de tu perfil como editora y de tu editorial, Pujillari, Y ahorita, bueno, platicaremos más sobre eso. Y lo que yo veo en tu larga trayectoria como escritora es que Tienes varias novelas publicadas con Penguin Random House en Alfaguara uh -huh. también, ¿no? Como lo que uh -huh. es Plumbago Torres y El Sueño uh -huh. Americano y después tienes también Nos Vemos en el Purgatorio que acabas de mencionarlas también, ¿no? Por uh -huh. otro lado, la mayoría de tus novelas están publicadas bajo tu sello, bajo el sello Puquillari. ¿Cómo ves sí. tú esta diferencia en publicar en tu misma casa editorial y en publicar en otra casa editorial como el caso de estas dos novelas?
1: Uh -huh. Bueno, justamente la experiencia de haber pasado por, por en esa época era um, Santillana, bajo el sello Alfaguara, y luego, bueno, hubo una venta en el medio, y la tercera venta fue hacia Penguin Random House, o mi contrato está ahora con Penguin Random House. Es muy bonito publicar y tener una experiencia de publicación con una editorial tradicional, como lo es Penguin Random House. pero Luego de los primeros 15 días, digamos, del, del tour de presentación del libro, que fue muy emocionante, con gigantografías, <ríe> al lado de gigantografías de la última novela de Mario Borragiosa, y con entrevistas, y con todo tipo de... 15 minutos de fama, como dicen, ¿no? Todo tipo de, de, de gollerías muy bonitas. Después, tu libro se va para la parte de atrás, y, y nadie más habla de él nunca más, ¿no? Yo fui para la presentación de Nos Vemos en Purgatorio y, y fue realmente fabuloso, me encantó, la pasé súper bien y todo bien, ¿no? Este, fabuloso. Pero al año siguiente vine, regresé al Perú para la presentación de Plumbago Torres y el sueño americano y mi libro de Nos Vemos en Purgatorio no está en ningún sitio. Incluso cuando lo quisieron comprar en, en Navidad, no estaba en la, en la librería porque la librería no le estaba pagando a la editorial, digamos, ¿no? Entonces la editorial no estaba soltando libros para llevar a la, a la librería. Entonces como que no solamente eso, sino que si yo quería comprar mis propios libros me iban a costar los 15 dólares que costaban, ¿no? No solamente eso, das 10 años de tu copyright, de tus derechos de autor por 10% de regalía 10% de regalía me cubre el, el pasaje de avión nada más ¿no? entonces después de ver eso y aparte de eso yo tenía soy muy prolífica, entonces me di cuenta después de plumpado que iba a ser muy difícil que me publiquen una novela por año que, que es, era mi intención y sigue siendo mi intención siempre dije desde mi primera novela dije que voy a escribir una por año hasta que se me acaben las las neuronas y así lo he cumplido este año tal vez no lo pueda cumplir estoy estoy sin ideas wow. <ríe> pero eso es otra cosa um, entonces llegué a la conclusión de bueno esto está un poco difícil que suceda de la manera en que yo quisiera que suceda no y no tengo control no puedo vender libros acá en Estados Unidos no puedo hacer una presentación porque les tengo que pedir permiso habían demasiadas cosas en donde el escritor perdía control, ¿no? Y ellos mismos me decían, si estuvieras en Perú sería mejor, ¿no? Entonces dije, ¿y qué pasaría? Fue una cosa orgánica realmente. La gente me empezó a preguntar si les podía ayudar a editar sus libros. Eh, tenía un grupo de escritoras en San Antonio y, bueno, querían ver cómo hacían para, hacer como, para tener la misma suerte que yo había tenido, ¿no? Y entonces empecé a pensar, bueno, cuquear editores podría hacer todas estas cosas que hace una editorial tradicional, pero a mí no me interesa meterme con regalías, ni con contratos, ni con, ni con cosas de ese estilo, ¿no? Lo que me interesa es editar, descubrir gente, ayudarlos a publicar algo que esté bien hecho. Y como dije antes, ¿no? La tecnología justo llegó en el momento preciso, la impresión a demanda, que significa que no tienes que tener una tirada de mil libros en tu casa. Eh, llegó la distribución a través de Amazon, que significa que no te tienes que pelear con la librería ni ir a preguntar por regalías. Entonces, mi propuesta fue una propuesta bien moderna para su tiempo. Todavía tengo que explicarla, porque la gente me dice, bueno, ¿y cuál va a ser la tirada? Bueno, la tirada no es nada, la tira, no hay tirada. ¿no? O sea, la tirada es, lo que tú quieras tener en el momento. Y tú los puedes vender. Y puedes vender el libro. O sea, digamos, eh, Amazon tiene una cosa que se llama una impresora a demanda. Imagínate una fotocopiadora que te hace el libro. Igualitito como sale la impresión, te hace el libro. Te hace uno, te hace diez, los que tú quieras. Salen todos igualitos con el precio de imprenta. Di tú que compras el libro a $2.50. Y lo vendes a 15. O sea, eso no es 10% de regalías, ¿no? Es muchísimo más dinero que puedes sacarle a tu libro y que va directo
0: a tu bolsillo. Claro que sí, está la publicación On Demand, que es así como lo acabas de explicar. Pero cuando estás hablando de tirada, ¿estás hablando de tiraje? ¿Cuánto tiraje, cuántos ejemplares se van a imprimir? Exacto. Como normalmente hablamos de un tiraje. Exacto. Ah, ok. Entonces, sí, 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 tu editorial. Bueno, empecemos a platicar sobre tu editorial. Tu editorial le dice al escritor que tú traes el manuscrito, yo lo voy a poner a revisión con un comité editorial, el comité lo aprueba uh -huh. o lo rechaza. Y uh -huh. entonces, ¿qué sucede?
1: Y entonces, en lugar de, de nosotros tomar 10 años de contrato y pagar un 10%, cobramos servicios. Le cobramos por lo que toca hacer para que el libro salga. Pero el libro es libre. Es una manera de publicar de manera independiente, pero que tenga la misma calidad y más que lo que te haría un editorial tradicional.
0: ¿Y ustedes en qué se comprometen en la difusión de ese libro? ¿O no, no hay compromiso ahí en la difusión de ese libro?
1: Es, poco, es poca la difusión del libro. El costo mayor que, que tiene un libro realmente es la parte de la de la difusión y la promoción. La distribución corre a cuenta de Amazon o se puede comprar una cantidad de ejemplares y venderlos tú mismo, que era lo que yo hice fue una empresa que, fuera, que me diera lo que yo quería en ese momento <ríe> como escritora, ¿no? que era tener el control sobre casi todo, básicamente todo lo que sucede con mi
0: libro, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. ¿En qué año se funda Puquillari y qué significa el nombre?
1: Se funda en el año 2011. Dejé mi carrera corporativa un cheque de seis ceros para hacer esta, esta aventura. Queríamos un nombre que fuera un poco original también. Me encanta la originalidad en todo. Y nos inventamos una palabra quechua. Quechua es un, uno de los idiomas indígenas del Perú. Quería sacarme el sombrero ante mi, ante mi país. Puca es rojo y Quillari es luna. Entonces, como luna roja vendría a ser, ¿no? Oh, el rojo también es un color de suerte para nosotros en el Perú, ¿no? Y la luna, la luna nueva, digamos, es algo de suerte también. Um, utilizamos los colores rojos... Y, y en fin, o sea, pensamos al comienzo, incluso para nosotros, no podíamos decir el nombre. Pukiyari, <ríe> a todo el mundo le parecía tan difícil de decir, pero ya uno se acostumbra, ¿no? Después de, justamente este año son 10 años.
0: Qué bien, pues felicidades, Ese es un nombre muy lindo uh -huh. y es muy buena la idea, claro que sí. ¿Y qué géneros publican? De todo, inglés, castellano,
1: sobre todo castellano o español, y sobre todo escritores que, que escriben en español, eh, da más para ficción, me parece que hemos publicado mucho más ficción en español, relatos o novelas, y, um, y gente de todo el mundo. Como te digo, es una gran sorpresa que aparezcan personas que quieren publicar de, de sitios como México, como Perú. Eh, en el caso de que publicamos con alguien de, de fuera, te manda a hacer un lote de ejemplares en una imprenta eh, en el país para no tener que lidiar con el costo de envío, ¿no? Siempre estamos pensando en cómo le hacemos la vida más fácil al escritor, ¿no? Por lo general vienen escritores que son, que es su primera vez, aprenden muchísimo eh, con nosotros, eso fue lo que me pareció tan raro cuando publiqué con, con Alfaguara, que fue una, dos pasadas y, y la etapa fue prácticamente, esta es la etapa, y, y eso es todo, como te digo, ¿no? el, el control es importante, entonces acá el escritor puede, puede escoger qué es lo que quiere hacer con su tapa, por eso nuestras tapas no, no se parecen, puede escoger qué es lo que quiere hacer con la parte de adentro y la parte de la edición, que es la parte más importante para mí. Hay muchas cosas que son negociables, ¿no? Eh, yo le puedo decir a la persona, bueno, esto no me parece, no se va a entender. Tal vez necesitas usar una palabra más general para todos nosotros, siempre pensando en que los lectores vamos a ser muchos eh, de diferentes españoles, como le decimos, ¿no? Y ya lo vamos, lo vamos arreglando. Para ser editor uno tiene que tener cultura miscelánea en el cerebro, la verdad. Hay errores más allá del ortográfico, ¿no? No sé que te, pus, te pusieron a, a La Habana en República Dominicana, por decirte, ¿no? Ese tipo de errores. <risa> Entonces, me acuerdo uno que era un, un hombre que estaba describiendo a una mujer maquillándose y hizo que se ponga maquillaje en la pupila, ¿no? <risa> Le dije, no, si haces eso no te, te rompes el ojo, ¿no? <risa> no puedes hacer eso. Ese tipo de cosas, el editor tiene que estar, como decimos en mi país, muy mosca
0: para agarrar todas las cositas, los detallitos, ¿no? Interesante, pues genial. Bueno, pues nos quieres contar de un par de escritoras que tengan en su catálogo de libros que haya sido pues algo relevante dentro de lo que es la trayectoria de la editorial. Sí,
1: definitivamente hay muchísimas. Hay muchísimas. Ya lo
0: creo. Y uh -huh.
1: lo interesante como editora también es que uno también aprende de, de las otras personas. Hay también para mí algo que va quedando de cada una de estas escritoras. Viene a la cabeza una escritora increíble que vino a través del uh, concurso internacional de novela de contacto latino. Su nombre es Laia Núñez Sebastián y ella ganó el primer puesto con una novela que se llama La piel de cristal. Ella es española, pero en esa época vivía acá en Estados Unidos y se ha ido a vivir a Noruega. Esto fue hace algunos años, capaz ya regresó también a Estados Unidos, no lo sé. Y la ella escribió acerca de una historia de una niña que tenía una, una enfermedad, y que era una piel que cualquier cosita se ponía roja y le salían burbujas, y era muy, muy difícil su enfermedad, ¿no? Y dentro de la época en que se construye el Canal de Panamá, entonces es una novela interesante porque tienes toda la parte histórica, tienes la parte del racismo y tienes lo de la enfermedad de esta niña, ¿no? Eh, que tenía una nana también dentro de la novela. Me gustó muchísimo. Eh, desgraciadamente, eh, ella tuvo que viajar, no ha seguido escribiendo, pero quisiéramos ver más eh, de ella. Otra persona de la que quisiera hablar es de Wilma Wong Tejada. Ella es una cubana que acababa de llegar a Estados Unidos unos cuantos años o menos en Estados Unidos, cuando también ganó el concurso internacional de novela de contacto latino con una novela que se llama La Habana en mi balcón. Y se hizo una novela muy interesante, porque se escribe mucho sobre Cuba, cubanos que vinieron hace muchos años o que ya no están ahí en, en la isla, ¿no? pero ella acababa de venir de la isla. Su punto de vista y su percepción eh, se hicieron únicas, interesantes, porque habla de, de la verdadera Cuba, digamos, ¿no? Muy, muy interesante. Con Guilema, con, con muchas de estas personas tengo una amistad que ya lleva años, ¿no? Eh, se les conoce a través de editarlos y de leer sus textos tantas veces. Y Wilema llegó a venir a Colombo para una de las ferias del libro que hicimos acá. Así es que la llegué a conocer en persona, la hospedé en mi casa. O Entonces, sea, cuando me meto con algo,
0: me meto del todo, se nota, ¿no? <ríe> claro que sí, claro que sí. Pues muchísimas felicidades por tu trayectoria, por tus libros, por tus premios por todas estas iniciativas. Bueno, es tan importante tener una voz como tú y como tu equipo y como tu grupo, tu comunidad dentro del Midwest. Es fabuloso que estén también impulsando tanto la literatura en español y a todos estos escritores. Muchísimas gracias, Ani, por sumarte a este proyecto. De verdad, ha sido un gusto conocer todo esto, saber de tu editorial y muchísimas felicidades, de verdad.
1: Gracias a ti. Es maravilloso poder expresar. Todo esto. A través de, de tus fotos y felicidades por la enciclopedia también, es, es increíble.
0: No, pues ustedes la hacen increíble. Ani, un abrazo muy grande desde Texas hasta el norte, ¿verdad? Gracias. Con muchísimo cariño. Gracias, gracias a ti. Pues qué gusto recibir en este micrófono a promotoras de la literatura como Ani Palacios, a quien le damos las gracias haya sumado Hablemos Escritoras. Gracias también a todo nuestro equipo que hace posible que lleguemos con ustedes cada lunes y miércoles en audio y cada jueves y sábado en nuestro blog. Gracias también a los que están atrás de todo lo que es edición de audio, marketing y nuestra plataforma. Visiten nuestra página web, hablemosescritoras.com y nuestra tienda, shopescritoras.com. Se despide de ustedes desde Austin, Texas, Adriana Pacheco.